0: Americana, segunda-feira, 10 de outubro de 2022, e e está começando o Fox News. Fox News.
1: Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News.
0: Orçamento de 2023 de Americana reserva 178 milhões de reais para obras. Presidente da Câmara Municipal de Americana anuncia apoio a quem ele quer como seu sucessor. Dois assaltantes são baleados após confronto com a guarda municipal. Gama prende acusado de estupro no bairro São Manuel. Chuva pesada anuncia que a região terá problemas mais uma vez. Lula e Bolsonaro baixam o nível de suas campanhas políticas. O Corinthians vence, o São Paulo perde na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 18 minutos desta nublada segunda-feira, dia dez de outubro. De 2022, estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3851 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, o nosso e-mail aí para a sua participação. Também você pode falar com a gente através das nossas redes sociais. Jornalismo também abre espaço aqui para casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o Kedel Estuco o e-mail dele é keller com kai 2 ponto 90com e o WhatsApp do jornalismo para casos mais urgentes, mais pontuais, você manda uma mensagem aí de texto para 982510626. WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia Tony Cristina, uma boa segunda para você, Toninho. Hoje dia 10 de outubro é o dia da saúde mental. Hoje é dia internacional do Lions Clube. Também a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Daniel. Parabéns aos devotos de São Daniel. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando 20 dias ainda para a eleição de presidente e governador do Estado. 6 horas e 19 minutos. A gente abre o programa de hoje de maneira uh, atípica, diferenciada, porque ontem nós recebemos aqui na nossa região o maior recado que é possível e visível sobre o que deve acontecer, infelizmente, de novo, mais uma vez, historicamente, neste restante de primavera e em todo o verão. Ou seja, alagamentos, problemas com eh, entupimentos, eh, transbordamento de córregos, eh, fiação derrubada, eh, semáforos queimados, tudo por isso, por causa das fortes chuvas durante a época do inverno, do outono quando quase não chove, a gente não cuidou da limpeza, da urbanização e a gente agora vai começar a sofrer as consequências, ontem deu uma circulada justamente na hora do temporal, acho que foi a chuva mais forte de Americana nesse ano tô arriscando aqui, tô chutando mas as consequências já foram sentidas e é bom que você comece a não sujar a cidade, não jogar nenhum papel de bala no no asfalto, no, no chão para não ter esses problemas graves na primavera e no verão. Mas quem fala mais sobre as, a, chuva de, a chuva de ontem, muito pesada, e traz aí também uma manifestação da Defesa Civil, é o nosso Keller Estouco. Bom dia, Keller. Bom dia, Jujinsen.
2: Desejo a você, aos ouvintes da Vox, uma boa segunda-feira, uma boa semana. Sem dúvida, choveu muito forte em menos de duas horas. Informação oficial da Defesa Civil de Americana... 57 milímetros, muita água. Observei alguns pontos com alagamento entre Americana e Santa Bárbara, Avenida Santa Bárbara, Monsenhor Bruno Nardini, também um trecho perto do córrego do São Manuel. Viaturas da Guarda Civil Municipal se posicionaram no local como prevenção, mas felizmente nenhum incidente grave foi registrado, nenhuma solicitação chegou para o corpo de bombeiros, defesa civil, guarda civil municipal, mas ontem à noite, de maneira gentil, o coordenador da defesa civil, João Mileta, nos atendeu e faz um resumo dessa chuva forte que atingiu a americana e região ontem à tarde, João Mileta, bom dia.
3: Bom dia, Quero. bom dia, Ju e a todos os ouvintes da Vox. Ontem, no começo da tarde, tipo 13 horas, até umas 5 horas, teve duas espancadas de chuvas. A mais forte foi das 15 horas até as 17 onde atingiu 57 milímetros. Mas graças a Deus não teve nenhum chamado urgente, apenas foi monitorado no Fortunato Faraone, esquina Carroa Bolívia, onde está tendo uma construção. Nós monitoramos o local, a defesa foi até o local com o engenheiro para ver como é que estava, nada de grave. Em uma residência na cidade Jardim, o da Defesa Civil compareceu também. A casa foi totalmente inundada pelas águas, mas conseguimos já imediatamente fazer o melhor para aquela família lá. E amanhã a gente volta para monitorar. Acho que teve um entupimento na casa e isso acabou acontecendo. Mas o contrário, a chuva foi forte bastante água, não foi um temporal, mas bastante água 57 milímetros é bastante. A URA de 30%, de 40% que estava dois dias atrás, foi a 100%, que é a umidade relativa do ar. Quer dizer, foi uma chuva bem forte. Mas saímos com as viaturas para monitorar locais de alagamento, mas graças a Deus não tivemos nenhuma chamada, pelo menos alguma coisa com, com, que fosse mais grave. Né? É, as viaturas da Defesa Civil, nós permanecemos nos pedaços de de crítica, passando pela cidade toda mais São Manuel para saber se tinha algum ponto onde alguém estivesse precisando de ajuda tendência A tendência é chover mais ainda e acredito que essa semana toda ainda continua essa chuva forte é? nós estamos na primavera mas essa chuva ainda continua vindo é bom, porque a gente está precisando de bastante água mas mesmo assim a gente tem que monitorar as famílias que por um motivo ou por outro possam precisar de ajuda É isso que eu tenho que passar a informação, agradeço a todos e contem sempre com a Defesa Civil. Obrigado. Um bom dia a todos e boa semana.
2: Muito obrigado, João Mileta, falando a respeito da chuva forte de ontem, como ele disse, previsão de muita água nos próximos dias aqui na nossa região. 6 e 24.
0: 6 e 24? Qual é a obrigação do cidadão e qual é a obrigação do poder público em relação a tudo isso que o Keller disse, o que o João Mileta disse? Primeiro, a do poder público é fazer o trabalho de prevenção contra os córregos alagados, principalmente transbordados então, como disse o Keller, córrego São Manuel, Ribeirão Quilombo ah, esse córrego aqui da Avenida Brasil o córrego Pailes ontem eu passei às 15 horas 15 horas e 10 minutos ali na região do córrego Pailes estava a dois palmos de transbordar então, o que deve fazer o poder público? Desassoreamento limpeza Corte do mato que fica tomando ali a, a, as margens dos córregos, para que a água tenha um fluxo melhor, a água de, de grande volume, como ontem. E qual é a missão e a obrigação do cidadão? Não sujar, não jogar nada em bocas de lobo, na rua, na calçada, porque isso acaba revertendo contra a gente mesmo. Então, se as os se dois setores, se as duas partes, o poder público e o cidadão, tiverem cidadania e preocupação, Uh, a gente pode minimizar os efeitos de uma chuva tão forte como a de ontem, que vai se repetir aí muitas vezes daqui para frente. Em Americana são 6 e 26
1: e No Fox News, informações do trânsito.
2: Informações das estradas de Americana e região. 6h26, e e agora há pouco recebemos aqui algumas reclamações, motoristas fazendo alerta para a Guarda Civil, para a Prefeitura, Avenida Brasil com Gonçalves Dias, os semáforos não estão em funcionamento. Também recebi aqui o recado do Valmeiro Javarone, está dizendo aqui que o conjunto de semáforos da Avenida São Paulo, esquina com a Rua Limeira, também não está em funcionamento. Então, nesta manhã, são semáforos apresentando... Avenida Brasil com Gonçalves Dias, americana, e entre a Avenida São Paulo e a Rua Limeira, em Santa Bárbara. Interdição de via pública, informação da Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura aqui de Americana. Interdição hoje que vai acontecer ali na região do Antônio Zanaga, entre a Ari Barroso e a Ernesto Nazaré. Amanhã, dia 11, terça-feira, entre 7 da noite e 11 da noite, entre 19 e 23 horas, entre as ruas Antônio Conselheiro, Américo Falcão e Avenida Henrique Beckmaker, entre os bairros Jardim Brasil e Antônio Zanaga, informação da Prefeitura aqui de Americana. Temos uma atualização das rodovias no começo dessa semana. De tempo encoberto ainda, pistas escorregadias, alguns trechos com a visibilidade prejudicada devido à neblina, a Ianguera, 3 quilômetros, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ao 12, bandeirantes, motorista diminui a velocidade entre os quilômetros 15 e 13, 6 e 27. Fale com o jornalismo Vox. Vox!
1: Whats
0: 982510626. 6 horas e 27 minutos. Teremos um feriado neste meio de semana, depois de amanhã, quarta-feira, dia 12 de outubro, Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Feriado nacional, não funciona banco, não funciona comércio, poder público, prefeitura, Câmara Municipal de todas as cidades, tudo fechado. na próxima quarta-feira não tem como emendar, né? Porque cai no meio de semana, numa quarta-feira seria um absurdo realmente emendar aí ou a quinta e a sexta, ou a segunda e a terça com o feriado de quarta, então só o feriado mesmo da quarta-feira o Keller tem alguns comunicados aí temos alguns eventos na na quarta-feira já confirmados, dia da padroeira, nossa senhora Aparecida Keller, por gentileza o que a gente sabe é que o mercado municipal fará lá sua queima de fogos mais alguma coisa, Kelão?
2: Bem, mais um evento aqui beneficente, o Bob Nicolete, ouvinte aqui do Vox News, o filho dele é guarda municipal, o Bob, está sempre nos acompanhando. Mais uma vez ele vai realizar uma festa em prol das crianças na rua das Acácias 260, no Jardim São Paulo, entre 11:30 h 30 da manhã e quatro da tarde. Haverá distribuição gratuita de cachorro quente, pipoca. Refrigerante, algum algodão doce, e cada criança vai receber um brinquedo entre 11 h 30 e 4 da tarde, lá no tradicional bar do Bob, Rua das Acácias, número 260, no Jardim São Paulo. E também temos um recado aqui, lá da comunidade do bairro São Manuel, é, que tradicionalmente também acontece a festa para as crianças, mas neste ano haverá apenas o terço que é realizado pela Fátima Santa Rosa, pela sua família, pelos colaboradores, a partir das 11 horas da manhã, esse terço de Nossa Senhora Aparecida, lá no campo do Cariobinha, São Manuel, a partir das 11 horas da manhã, convidando a toda a comunidade.
0: O Instituto Júnior Dias também pede a divulgação, não será agora quarta-feira, porque não é só o dia da criança na quarta-feira, mas é o um mês das crianças, vamos dizer assim, então por isso mais no final do mês haverá a tradicional festa para as crianças lá no bairro Antônio Zanaga, na Praça eh, Vinícius de Moraes. E o Instituto Júnior Dias está pedindo a doação de doces, brinquedos, para que eh, durante a festa, deve ser dia 23, se não estou enganado, dia 23, eh, uma semana antes da eleição, teremos também a distribuição para a garotada lá do bairro Antônio Zanaga. Em Americana são 6 horas e 31 minutos...
1: Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
4: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. 41 um dias para a Copa do Mundo. A judoca Rafaela Silva, no fim de semana, foi campeã mundial no Uzbequistão, depois de dois anos de suspensão por doping. Bicampeã Mundial de Judô, a Rafaela Silva. No Mundial Feminino de Vôlei, o Brasil está nas quartas de final e vai enfrentar o Japão amanhã. Fórmula 1, grande prêmio do Japão, o Verstappen bicampeão. Uma corrida tumultuada, duas horas de paralisação, chuva, punições. Trator na pista e o Verstappen comemorou o bicampeonato da Fórmula 1. Brasileirão, hoje dois jogos fecham a 31a rodada. O Palmeiras em Goiânia contra o Atlético e o Santos na vila pegando o Juventude. No final de semana, com os resultados, o Internacional chegou à segunda colocação com 57. O Palmeiras tem 66 e tem o jogo de hoje contra o Atlético, ganhando vai a 69. Se isso acontecer, abrirá 12 pontos do segundo colocado. Corinthians é o terceiro, depois o Flamengo, depois o Fluminense. São Paulo é o 11 e o Santos o 14. Mas o Santos joga hoje contra o Juventude. Copa Paulista no primeiro jogo da decisão. Com 12 mil pessoas no Barão de Serra Negra, o 15 meteu 3 a 1 no Marília. Agora tem um jogo lá em Marília. O Mirassol é campeão brasileiro da Série C. O ABC de Natal é o vice-campeão. Um detalhe: o Mirassol não demite um técnico há mais de 10 anos. De 2010 para cá. Só teve seis treinadores. E os que quiseram sair, saíram porque né, deixaram o clube. Não foram demitidos. Um abraço. Até amanhã. Vox News. Eleições
1: 2022. Seu voto somando a
0: verdade. Seis horas e trinta e quatro minutos. Essa matéria deveria ter lançado, divulgado na semana passada mas sinceramente não deu tempo o Fox News ficou bastante apertado na semana passada, mas vale a pena, um pouquinho atrasado, mas vale a pena você saber que as mulheres infelizmente serão apenas 17% do novo congresso, informações com a Rafaela Martinez
5: o número de candidatas mulheres eleitas neste domingo para o cargo de deputada federal aumentou. A bancada feminina, até então composta por 77 parlamentares. Agora terá 91 integrantes, o que representa 17,7% das 513 vagas na Câmara. Apesar dos avanços, o número ainda está distante da paridade em um país onde 53% do eleitorado é composto por mulheres. A advogada Gabriela Machado, membro do coletivo Vote Nelas, lembra ainda que o índice é metade da média de presença feminina em parlamentos da América Latina.
6: Que a gente vê na prática é que a gente tem um subfinanciamento e episódios recorrentes de violência política de gênero durante a campanha e depois que essas mulheres são eleitas. Enquanto a gente não se engajar, a apoiar as candidatas, financiar as candidatas e entender que elas precisam realmente de apoio para chegar lá, porque sem dinheiro ninguém faz nada, e a gente se engajar nisso por quatro anos, né? E não se despolitizar, mas a gente se politizar cada dia mais para entrar na luta. Os
5: estados do Alagoas, Amazonas e Tocantins não elegeram nenhuma mulher para a Câmara. Já em números gerais, o estado com maior representação feminina segue sendo São Paulo, com 14 eleitas.
6: E na Câmara dos Deputados, embora não tenha tido um crescimento expressivo feminino, eu acho que a gente teve a eleição de mulheres muito representativas, né? Especialmente sobre essas pautas identitárias. Então, a gente teve a eleição de três mulheres indígenas, né? A Sônia Guajajara, a Célia Chaqueribá e a Juliana Cardoso, aqui em São Paulo. E a gente teve a eleição de duas mulheres trans pela primeira vez para a Câmara dos Deputados Federal. Então, isso é bastante inspirador.
5: Para o Senado Federal, quatro mulheres foram eleitas neste domingo. Atualmente, a bancada feminina é formada Por 14 senadoras, e como quatro delas terminam o mandato no final do ano, o número de congressistas será mantido. As candidaturas femininas bateram recorde em 2022, com 33,3% dos registros nas esferas federal, estadual e distrital. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Rafaela Martinez.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News Fox News
0: 6 horas e36 minutos alguém deve me explicar é porque eu não consigo entender como é que um país que tem 52 por cento de mulheres eleitoras aptas e só 17% cento de integrantes do congresso quer dizer se eu não estou enganado eu sou eu sou um jumento eleitoral mas se eu não estou enganado mulher não vota em mulher só pode ser isso. 6 horas e 36 minutos baixou o nível de vez da campanha presidencial nos últimos dias, uh, publicações na campanha que foi retomada sexta-feira, de lá para cá sinceramente, eu não sou um cara que prega voto em branco, mas dá vontade de pedir para não votar em ninguém mas eu não vou jamais uh, bater nessa tecla, tem que ter um, um melhor, tem que ter um menos pior né? uh, o Lula dizendo a campanha do Lula dizendo que o Bolsonaro é ligado ao Uh, canibalismo, que comeria carne humana uh, e a campanha do Bolsonaro dizendo que o Lula é ligado ao satã ao satanismo, ao diabo uh, sabe, para que isso? o eleitor não é tão burro assim como vocês dois pensam, vamos olhar, elevar, elevar aí o, o nível da campanha dá tempo, ainda faltam 20 dias e o primeiro debate entre Lula e Bolsonaro será no próximo domingo às 8 horas da noite na TV Bandeirantes Vai sair guerra, vai sair quase morte, eu acho. 6 horas e 37 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom
7: dia, ouvintes do Vox News. Eu fico
1: me perguntando em que
7: tipo de fake news o TSE andou acreditando quando chamou a polícia civil, a polícia militar, para evitar violência no dia das eleições. É mais ou menos a mesma fake news que fez o Supremo. Botar atiradores e e, e prevenir polícia né, para evitar violência no 7 de setembro. Acreditaram na narrativa? Foi um fiasco, porque mais de 120 milhões de brasileiros foram às urnas em paz, mesmo com aquelas filas extensas. Deram de novo a mesma demonstração de democracia que deram no 7 de setembro, né, com acréscimo de que botaram ombro a ombro. Antagonistas políticos. E ninguém ficou se ofendendo, eh, partindo para a violência. Demos um exemplo para o TSE e para o Supremo, que parecem estar muito distantes do povo brasileiro. Estão acreditando em narrativas, ficam naquele bojo, naquela ampola, e aí são informados pelos autores, os inventores de narrativas. Fiasco parecido é das pesquisas eleitorais né, que a gente está vendo agora eu estava lendo um artigo do general Sérgio echegóin que foi ministro chefe do gabinete de segurança institucional no governo Temer e, e ele chamando atenção para isso e perguntando até quando essas pesquisas eleitorais terão salvo conduto para fazer o mesmo para o segundo turno esse artigo saiu lá no jornal NH do grupo Sinus lá do Rio Grande do Sul eu fico me perguntando o seguinte, bom, vai depender agora da Câmara o líder do governo, Ricardo Barros anunciou que pode ser votada nesta semana que está entrando né? e e o presidente da Câmara Arthur Lira confirma isso um um projeto de lei que já está lá, já já rodou bastante, já está pronto para ser votado, sobre punição para pesquisas que sejam feitas de má fé, que alterem O o que foi colhido para influenciar a vontade do eleitor, prevendo inclusive prisão para estatísticos, para diretores, para dirigentes das empresas e para quem está pagando e publicando a pesquisa. Por outro lado, lá no Senado já tem mais do que suficientes assinaturas para fazer uma comissão parlamentar de inquérito e investigar isso. Muita gente disse nas redes sociais, ah, o Rodrigo Pacheco não vai permitir. Ele pode não permitir só até primeiro de fevereiro. Depois ele cai fora, porque a Constituição manda que caia fora, porque proíbe a reeleição. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações da agência Climatempo, esta segunda-feira aqui na nossa região, região de Americana e Campinas, será um dia totalmente nublado, muitas nuvens. eh, Pode chover a qualquer hora do dia. A máxima hoje será de 25 graus, aqui na Vox 90, agora 17 graus.
1: Vox News Mercado Econômico.
0: 6 horas e 41 minutos, 19 minutos para 7 horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de 1,01%. O euro abre a semana valendo R$ 5,077. Caiu bastante o euro nos últimos dias. O dólar comercial, praticamente estável na sexta-feira, alta de apenas 0,05%, fechou cotado a R$ 5,213. O dólar turismo vale hoje R$ 5,426. 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira. Antes do quero vir com as balas da polícia, eh, quero informar que a, foi aberta a disputa pela presidência da Câmara Municipal da Americana. Dia 31 do 12 agora, termina o mandato do presidente Tiago Martins, do PV, e no dia 16, meio mês antes, dia 16 de dezembro, haverá a eleição. Para a nova mesa diretora que vai comandar a Câmara Municipal em 2023 e 2024, o último bienio desta legislatura. E eu conversei com algumas pessoas sobre essa disputa que vai acontecer, a votação que vai acontecer a daqui a dois meses e uma semana praticamente. Primeiro, o vereador Tiago Martins, que é o atual presidente, declarou seu voto, me disse ontem, que vai apoiar o Lucas Leoncini que é do PSDB então o, o Tiago Martins quer é como sucessor o Lucas Leoncini, é um voto de peso claro, é o voto do presidente o Tiago Martins tem alguns desafetos lá na Câmara Municipal, poucos mas tem é, tem muita algumas pessoas não gostam dele lá, como a, o vereador Daniel Cardoso a professora Juliana, enfim são poucos, mas tem algumas pessoas que Travaram alguns embates com o Tiago Martins nesta sua gestão como presidente da Câmara. O Tiago Brock, que é também do PSDB, mas ele é do PSDB só por fachada, ele não levanta a bandeira do PSDB, não fez campanha para nenhum deputado aqui da cidade do PSDB, não foi expulso do PSDB ainda, não sei porquê, porque talvez os argumentos não sejam convincentes e suficientes para uma expulsão. Ele é brigado com o Vanderlei Macris, ele não gosta do Rafael Macris, não se dá bem. Isso, eu digo isso, é politicamente, né? pessoalmente. Então, mas ele também se declarou pré-candidato ou candidato à presidência da Câmara. Ele já é o primeiro secretário. Então, temos dois nomes colocados à mesa, Lucas Oncini e o Tiago Brock. Deve surgir também o nome do Walter Amado, que já tentou ser presidente, mas perdeu na última tentativa para o próprio Tiago Martins. Na oposição o candidato deve ser o Walter Amado, mas a oposição tem poucos votos, quase que impossível eleger um presidente da oposição, mas eleição é eleição. E por fim, falei com um nome que era muito cotado aí um tempo atrás para ser aí o presidente da Câmara, o vereador Juninho Dias do MDB, o mais votado na última eleição. Ele me mandou uma mensagem ontem dizendo que ele não vai disputar, ele quer ser Reeleito, quem sabe, para uma próxima legislatura, aí ser presidente no primeiro bienio da próxima legislatura, e até agora não declarou quem vai apoiar. Aliás, o Juninho disse que não quer nenhum cargo na mesa diretora, ele quer ser apenas vereador comum para os próximos e últimos dois anos. Essa é, esse é o quadro da sucessão uh, da mesa diretora da Câmara Municipal, que tem muito dinheiro para gastar, muito dinheiro para administrar, daqui a pouco vou falar sobre o orçamento e falo também sobre o dinheiro da Câmara Municipal. 14 minutos para 7 horas.
1: Fox News. As balas da polícia com Keller Estoco.
2: Durante a madrugada desta segunda-feira houve um confronto troca de tiros entre criminosos e guardas civis municipais de Americana bandidos tentaram furtar o banco Cicobi no município de Montemor e fugiram em direção à cidade americana e na divisa com Nova Odessa aconteceu o confronto. Sobre o inspetor Nelson da Honda Ostensiva Municipal Romu da Guarda Civil Municipal de Americana. Como foi essa ocorrência? Bom dia.
8: Bom dia. É, houve a informação da Guarda Municipal de Montemor que um veículo Honda Civic preto passou o um placamento. É, tinha tentado um furto no banco Sicó e tomado sentido a cidade de Americana. Na Avenida Silos, é, deparou com uma viatura operacional. Houve um acompanhamento até a cidade de Nova Odessa. Em Nova Odessa, houve uma troca de tiro e o um veículo conseguiu se evadir, sentido sumaré. Por volta de 10 a 15 minutos, A minha equipe deparou com esse veículo pela Avenida Abnajar, em frente ao quintal lanche. Foi dado sinal para que o veículo parasse, ele imprimiu velocidade. E, próximo aqui do do local paralelo à SP-304, houve novamente um confronto, uma troca de tiro. Um dos indivíduos conseguiu se evadir e dois
2: foram baleados. Os dois baleados estavam ainda dentro do carro? Exatamente, dentro do veículo. E qual o quadro clínico deles, Nelson? Foi o socorro,
8: foi feito por quem? Foi socorrido um pela unidade de resgate do corpo de bombeiro, o outro pela ambulância do SAMU um deles já foi liberado é, foi dois disparos de raspão, um pegou na cabeça o um outro na perna a outra parte vai passar por cirurgia ainda continua
2: internado O carro Civic usado por eles é roubado ou não? Provavelmente é um dublê porque não foi conseguido eh, verificar o
8: emplacamento.
2: Provavelmente seja doblei o veículo. Algum guarda municipal ferido? Não, nenhum guarda municipal ferido. Ocorrência aqui em andamento na rua Carijós, bairro Nova Americana, próximo a SP 304, Polícia Técnica no local, assim como o delegado Robson Gonçalves de Oliveira. Ocorrência será apresentada ainda na unidade da Polícia Civil aqui de Americana. Eu gravei essa entrevista com o subinspetor Nelson da Ronda Ossensiva Municipal Romu da Guarda Civil durante a madrugada. Ainda está em andamento um terceiro bandido não foi localizado. Um dos assaltantes está internado no hospital municipal, o outro, como disse o subinspetor Nelson, já foi liberado, será encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Também os patrulheiros tentam localizar Alguma arma de fogo usada eh, neste confronto. E o veículo foi confirmado agora há pouco um Civic que havia sido furtado aqui no estado de São Paulo. Era um carro dublê 6 e 49 e
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de
7: volta no Vox News. Um jovem estudante de direito que me acompanha no YouTube me abordou perguntando se é verdade mesmo que os fiscalizadores da apuração não encontraram fraude. Eu respondi que sim, não encontraram. Aí ele me disse, essa é a pior notícia. Aí eu não entendi, como assim pior notícia? Não é uma boa notícia? Não, porque se houvesse fraude, esse resultado a gente atribuiria a fraude. E a fraude é fácil de de resolver, resolve-se aí no máximo em um mês, se há uma fraude de topo. Mas se não houve fraude, aí é um problema difícil de resolver, porque foi do eleitor esse resultado. E mostra que o eleitor ou está desinformado ou finge não saber o que aconteceu nesses últimos 30 anos no Brasil, no governo federal. Aí eu parei para pensar, pois não é que o jovem tem razão, né? Mas, enfim, a eleição mais importante já aconteceu, né? Foi de 2 de de outubro que elegeu esse Congresso Nacional, que o Congresso é o poder máximo. Pode tirar ministro do Supremo, pode não aprovar a indicação de ministro do Supremo, pode tirar o presidente da República, né? pode mudar a Constituição desde que que não seja cláusula pétrea, Pode revogar leis, alterar leis, fazer novas leis. Esse é o poder do Congresso Nacional. E esse poder está com a direita, centro-direita conservadora. A esquerda ficou com menos de 20% no Senado e pouco mais de 25% na Câmara. Um, Um presidente de esquerda não teria governabilidade com esse Congresso. E um presidente de direita teria esse congresso como o congresso dos sonhos, para passar as reformas e as leis necessárias. Então, 2 de outubro, já decidiu. Agora, em 30 de outubro, a gente é que decide se quer um chefe de poder executivo governável ou ingovernável. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Fale com o jornalismo Vox. Vox. O
0: 982510626. 6 horas e 53 e minutos, 7 minutos para 7 horas. Sempre lembrando que o Vox News, até a semana da eleição, até a quinta-feira antes da eleição, começa mais cedo, começando mais cedo, às 6h15 da manhã, por causa da propaganda eleitoral obrigatória. No rádio, das 7 horas da manhã até 7h20 e, e de 12 doze às 12h20. Doze Olha só, a, a peça orçamentária está na Câmara Municipal, já publicada para que os vereadores analisem, votem. E nós temos aqui alguns destaques para o que deve acontecer, o que pode acontecer com o dinheiro que foi reservado no orçamento de Americana, que é de 1 bilhão e 100 milhões de reais. 1 bilhão e 100 milhões de reais pelo segundo ano seguido, uh, orçamento bilionário aqui na cidade de Americana. É muito dinheiro, hein? Então, eu destaquei aqui, por exemplo, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos tem reservados aí 178 milhões de reais. E falo isso, não é a maior cota do orçamento, não é a maior parcela do orçamento, mas a situação do asfalto americano está insuportável, terrível. Não há perspectiva de melhora. sistema tapa-buraco, que foi anunciado aí com... Uh, com galhardia, algum tempo atrás até agora não surtiu efeito continuam as reclamações dei uma circulada aí no final de semana em alguns bairros que não ia há muito tempo, problemas região central, aqui na, no Jardim São Paulo, terrível uh, cordenúncia terrível outros bairros também então, uh, esses 178 milhões de reais o prefeito tem que guardar uma boa parte para recapeamento, para tapa-buracos com qualidade para o Dai que faz muitos buracos em Americano e deixa esses buracos para que haja depois o trabalho da Secretaria de Obras para poder resolver a situação, nós temos reservados para o Dai um valor que é, é, é realmente considerável. São mais de 200 milhões de reais. Para a educação, nós teremos 233 milhões de reais no ano que vem. Para a Secretaria de Saúde, 253 milhões de reais. O DAI, deixa eu corrigir, 132 milhões de reais. 132 milhões de reais, mas o DAI não dá prejuízo desde o tempo em que o prefeito era o Marnajá. E prometi falar aqui sobre a Câmara, que tem eleição do novo presidente, que vai comandar aí em 2023 e 2024 a, a, o poder legislativo. O orçamento reserva para o ano que vem. 31 milhões 990 mil reais arredondando vai 32 milhões de reais para a Câmara Municipal se manter em 2023 é muita grana para todos os lados quatro minutos para 7 horas
1: os destaques da polícia
2: no Vox News Vox News Cinco minutos para 7 horas e a divisão de investigações criminais deiki de Piracicaba anunciou no final de semana a prisão de mais um homem envolvido na morte do Jonas Lucas de 55 anos ganhador do prêmio de 47 milhões da mega-sena em 2020 esse crime de repercussão Nacional aconteceu no mês passado em Hortolândia Agora já são quatro homens presos. A quarta prisão aconteceu no Jardim São Jorge em Campinas. A delegada Juliana Risse, titular da Deic de Piracaba informou que foi apreendido um revólver calibre 38 com a numeração raspada e um carro modelo Fiesta. Provavelmente o veículo foi usado durante o sequestro. E a morte do Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos. Um quinto suspeito do crime continua foragido, seria o homem que efetuou alguns saques em um banco da conta do ganhador da Mega Sena. Ainda no final de semana, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Rumu, aqui de Americana, prendeu um técnico de comunicações de 40 anos acusado de violência sexual ele foi detido no bairro São Manuel, encaminhado para a unidade da polícia civil o mandado judicial foi ratificado por enquanto está na cadeia de Sumaré, mas nos próximos dias deverá ser transferido para a penitenciária de Sorocaba que é um local destinado para acusados de crimes
0: sexuais 3 minutos para 7 horas. Confirmando 3 minutos para 7 horas, ninguém acertou o sábado à noite os seis números do concurso 2.527 da Mega Sena, que foram estes. 8, 19, 29, 38, 48 e 56. 8, 19, 29, 38, 48 e 56. E e e e e e Próximo concurso da Mega, o prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal é de 17 milhões de reais aqui na TV 80 ganhadores 40 mil reais para cada um a quadra 4.100 acertadores 1.114 reais para cada um dois minutos para 7 horas
1: você acompanhou hoje no Fox News
0: orçamento de 2023 Americana reserva 178 milhões para obras presidente da Câmara de Americana anuncia apoio a quem ele quer como seu sucessor dois assaltantes são baleados após confronto com a guarda municipal. Gama prende acusado de estupro no bairro São Manuel. Chuva pesada anuncia que a região terá problemas mais uma vez. Lula e Bolsonaro baixam o nível de suas campanhas políticas. Corinthians vence São Paulo perde na rodada do final de semana do campeonato brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e Direto. Direto.